0: puheessa tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo Rakas kuulija, jos tänään saamme onnistua yhdessä, sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Joskus mietin, että oma elämäni perustuu ehkä noin 50 tai sataan huolella pohdittuun ajatukseen. Luku ei ole tarkka, se kuvaa vaan sitä, kuinka vähän loppujen lopuksi ihminen tarvitsee viisautta, jotta elämä pysyisi läjässä ja olisi palkitsevaa. Me olemme kaikki kuulleet tämän sanonnan. Jokainen voi laskea, kuinka monta siementä on yhdessä omenassa, mutta kukaan ei pysty laskemaan. Kuinka monta omenatarhaa oli siinä yhdessä ainoassa siemenessä. Tai että... Tammimetsän humina on kiitoslaulu sille unelmalle, joka uinui siinä yhdessä ainoassa tamm- tammenterhossa. Tänään puhutaan vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. No, tämän puoleisessa maailmassa suurempaa teemaa ei kenties ole. Paitsi rakkaus ja armollisuus ja joukko muita jo käsiteltyjä juttuja. Mulla on itselläni semmoinen kokemus vanhemmuudesta, että olen saanut todistaa onnistumista jo kahden täysikäisen lapsen kohdalla. En katso, että se johtuisi minun kasvatuksestani, mutta katsoin, että sain osallistua heidän kasvatuksensa. Ja oma riittämättömyys tai valinnaisuus isänä ei kaatanut sitä heidän aikuisuutta kohti kasvamisen prosessia. Mutta se on tärkeä ymmärtää, kasvatus on yksi niistä pyhistä asioista, jonka lopputulokset eivät ole ihmisen omissa käsissä. Tarkkaan ottaen kaikki arvokkaat asiat ovat sellaisia, että ne ovat ihmisen vapaan tahdon, kontrollin ja hallinnan ulkopuolella. Tein oman osani, puolisoni teki oman osansa, kylä teki oman osansa, aika auttoi ja ihan puhdas sattuma. Lapset syntyivät terveenä ja mitään todella ikävää ei ehtinyt tapahtua. Sattumalla on valtava vaikutus elämämme kulkuun. No niin. Siitä ensimmäisestä tuotantokaudesta on siirrytty tämän, tähän vaiheeseen, eli siihen, että saan taas todistaa, mitä tapahtuu, kun rakastaa, asettaa rajoja ja antaa haasteita lapsilleen. Mitään takeita ei ole siitä, että saisin todistaa samanlaista onnistumista, mutta todennäköisyydet ovat paremmat. Tässä on kerännyt vähän viisastua. Nyt tämänkertaisessa aiheessa niin, niin taustaksi tämmöinen juttu, koska jos ei tätä nyt heti sano, niin osalla ihmisistä aivot menee oikosulkuun ja oikosulku, niin kuin tiedätte, on tila, jossa virtaa menee vimmatusti, mutta mitään ei enää tapahdu. Ei se ajatus liiku. Se on vain jumissa. Lopulta piirit sulaa ja edessä on viha ja masennus. Eli kun käsittelen tätä kasvatusta nimenomaan yhteiskunnallisena tehtävänä, niin en unohda hetkeksikään rakenteen merkitystä. Siihen lapseen ja vanhempien onnistumiseen vaikuttaa rakenne ja se, kuinka arki sujuu. Rakenne on vaikkapa terveydenhuolto tai laitos tai koulu. Se, että yhteiskunta on laillinen ja Järjestystä valvotaan. Rakenne, sosiaaliturva. Kyllä te tiedätte. Se meidän hyvinvointiyhteiskunnan koneisto, jolla tätä vanhempien kasvatustyötä tuetaan. Se on tärkeä. Enpä usko, että Suomessa on hirveän monta viisaiden olevaa ihmistä, joka toivoisi, että se rakenne häviäisi tai että se heikkenisi entisestään. Ja nyt kun puhun tässä esityksessä enemmän arjesta kuin siitä rakenteesta niin en puolikasta sekuntia tarkoita, että se rakenne on samantekevä. Tämän sanottuani totean, että turhaan puhuin tästä aiheesta. Se on kuitenkin ihmisiä, pää on nyt jo oikosulussa. Tämä ad hominem, eli että ihmistä arvostellaan, hänen mielipiteitä arvostellaan sen perusteella, mikä on tämän ihmisen maine, niin se on, se on lohduton keskustelun tuhoaja. Se, mitä mieltä sinä olet minusta, siitä ei voi johtaa sitä, mitkä ovat minun arvoni ja asenteeni ja totuuskäsitykseni. Rakenne on tärkeä, mutta arki on tärkeämpi. Se vaan on näin, että vanhemmat ovat lähempänä lasta kuin se hyvinvointikoneisto. Se on näin, että perheen arki, sen elinympäristön, tämän kylän arki, julkinen keskustelu, ja koulu vaikuttavat enemmän kuin se, mitä siellä sote-uudistuksessa on tänään päätetty. Nyt on muuten hyvä hetki toivottaa kaikille hyvää tasa päivää. Puhutaan vähän siitäkin tänään. Tänään on sikäli riemokas päivä, että tänään löytyy heittämällä 50 000 nimeä tähän lakialoitteeseen tai pyyntöön siitä lakialoitteesta, että tämä tasa arvoinen ja onnistuisi. Taita mennä vähän yli, Se anti yli merkitään, niin kuin sijoittajat sanovat. Vanhemmuudessa on kysymys sivistyskasvatuksesta. Yritin vaillinaisilla kyvyilläni pohtia tätä vanhemmuuden olemusta ja törmäsin semmoiseen ajatukseen, että suomen kielessä vanhemmuudella tarkoitetaan siis sitä, että ihminen on isä tai äiti. Hän on siis lapsen Joko adoption tai biologian kautta vanhemman vastuun, siis isän ja äidin tehtävän saanut ihminen. Mutta monessa muussa kielessä vanhemmuus on käsitteenä laajempi, se on syvempi. Esimerkiksi englanniksi on on kaksi eri sanaa, on elders ja on parents. Parents tarkoittaa siis sitä isyyttä, äityyttä, mutta elder voi tarkoittaa myöskin... Sukulaisuuden tai vaikkapa naapurisuhteen kautta syntyvää vanhemmuutta. Tässä on iso ero. Me olemme erakoituva, eristäytyvä, helposti vieraantuva kansa. Se on meidän kulttuurissa. Me ajattelemme, että ihmiset hoitakoot asiansa omassa kodissaan. Meille voi olla vaikea käsittää sitä, että ainoastaan kylä pystyy kasvattamaan lapset koska jokainen isä ja äiti on itsessään riittämätön. Pohditaan lyhyesti lapsuuden ja kasvatuksen ja vanhemmuuden merkitystä. Tämä Edward Birkin ajatus, että yhteiskunta on kuolleiden, elävien ja vielä syntymättömien sukupolvien liitto, ja että ihmisen työ on rakentaa yhteiskuntaa niin, että tämä ketju kuolleiden, elävien, ja vielä syntymättömien sukupolvien välillä, paitsi vahvistuisi, niin kestäisi ajan testin. Tätä ketjua, tätä liittoa me tällä hetkellä vaaranamme kohtuuttomasti. Koska se, miten lapsemme voivat, eivät ennusta hyvää siihen, sille, miten sinä voit kohta. Minkä tahansa yhteiskunnan moraalinen lujuus paljastuu siinä, miten se yhteiskunta huolehtii. Ja nyt kävi niin, että sinun ajatuksesi juoksi. Minun ajatuksen edelle huolehtii vanhuksistaan. Se sana ei ollutkaan lapsistaan. Se, miten me huolehdimme vanhuksistamme, se vaikuttaa tietenkin siihen, miten me näemme itsemme ja lapsemme tulevaisuuden. Alitajuisesti käy niin, että kun me hylkäämme omat vanhempamme, kun he eivät enää pysty itse itsestään huolehtimaan, eivätkä toimeentuloaan ja terveyttään turvaamaan, niin se alitajuisesti vaikuttaa siihen luottamukseen, mikä meillä on aikuisten kesken ja aikuisten suhteeseen lapseen. Näin se vaan on. Nyt tämä ylisukupolvinen ajattelu on jostain kumman syystä lyhyessä ajassa päästetty rapautumaan. Ei siitä kuin hetki, kun meille syntyy työeläkejärjestelmä. Silloin vuonna 61 Teivo Pentikäinen rakensi, no oli siellä muitakin mukana, mutta yhtään nimeä en muista, työeläkejärjestelmän. Silloin ihmiset toki ymmärsivät vastuunsa, Yhteiskunnan vastuunsa aivan eri tavalla, koska kun 65-vuotiaana pääsi työeläkkeelle, niin ihmiset ymmärsivät kuolla 18 kuukautta eläkkeelle pääsy jälkeen. Nyt se eläkkeelle jäämisen ja välinen aika on jo. Yhden sukupolven mittainen se oli 25 vuotta. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia eh, lapsuuteen kohdistuu niin lohduttomia kustannuspaineita. Niitä on muitakin syitä. Osa on tämmöisiä poliittisia virheitä ja osa on ihan rehellistä moraalia. Mä ajattelen tätä näin. Jotta saisimme onnistua vanhempina, jotta kasvatustyö. Eh, tuottaisi myötätuntoisia, vastuullisia ja omaa tarinaansa toteuttavia lapsia sitten myöhemmin aikuisena, ja he siirtäisivät saamansa lahjaa eteenpäin, niin tarvitaan neljä k-alkuista voimaa vaikuttamaan siihen lapseen ja hänen vanhempiinsa. Tarvitaan kotia, kylää, koulua ja keskustelua. Ja tämän kodin, koulun, Kylän ja keskustelun. Yhteisvaikutus voidaan tiivistää yhteen sanaan. Se on sivistyskasvatus. Ajattelen näin. Koti ja koulu, ne kasvattavat. Tai itse asiassa menee huti. Se on koti ja kylä, jotka kasvattaa ja vastaavasti koulu- ja keskustelusivistä. Molempia tarvitaan. Aloitetaan sieltä kodista itse tässä kasvatuksen suuressa tarinassa on kuljettu valtava matka. Se on alunperin ollut niin kuin, se on ollut uskonnollista ja, ja niin kuin ikivanhoja perimiä siitä, että miten vanhempi olisi hyvä neuvoa, jotta se lapsi saisi kasvaa turvallisesti. Tämmöinen ajatus, että joka vitsaa, säästää se lastaan vihaa. Onkohan näin? Itse asiassa kaikki, mitä asiasta nykyisin tiedetään, tiedetään, että se, joka kasvaa kovan kurin alla, kovan keren alla, se on rajaton sitten, kun lopulta vapaus koettaa. Tästä samaisesta sananlaskusta löytyy kyllä järkevämpikin kohta, ja siellä lukee, että joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Se on taas eri asia. Se kuri ei tarkoita tässä yhteydessä kuritusta. Tai voi olla, että on tarkoittanut, mutta minä en tuudelleen tulkitsen tätä niin kuin jokainen sukupolvi ja viisastelija kerrallaan tekee. Siis me tarvitsemme tietenkin kuria, mutta sopivasti annosteltuna. Eli vähän kerrallaan harvakseltaan ja vain kriittisessä hetkessä. Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Ei ole lupa kurittaa. Mutta se uskonnollinen lapsen kasvatus, siihen on, se on ollut lähinnä sitä, että on siirretty omia pelkoja ja puutteita lapseen, istutettu siihen lapseen kauhun siemen, jotta tämä jatkaisi sitä itse vihaan perustuvaa kasvatusideologiaa. No joskus viime vuosisadan, eli 1900-luvun alkuvuosina tuli tämmöinen lääketieteellinen kasvatusvaihe, eli siis uskottiin tämmöisiin hygieniaoppeihin. Mä palaan tähän kohta. Eli kun se kaikkein vastenmielisin uskonnollinen ote siitä lapsen tulevaisuudesta kirposi, niin tuli lääketieteellinen, lääketieteellinen kasvatusvaihe. Se oli hyvin mielenkiintoinen ja siellä tehtiin suuria virheitä, mutta kyllä siellä myös kylvettiin siemeniä paremmasta. Niin kuin Suomessa on saatu nähdä esimerkiksi arvo Ylpön työn kautta. Mutta se vaihe, mitä me nyt elämme, on tämmöinen kasvatusmoraliteettivaihe, siis, jossa pohditaan sitä lapsen varttumisen, lapsen kasvamisen etiikkaa. Sitä, että mikä on sen kasvatuksen tarkoitus. Tämä kasvatusmoraliteettivaihe, tämä on kiinnostava. No tietenkin sielläkin on paljon asioita, jotka on rapautunut. Esikoiseni Jan syntyi vuonna 90. Olin silloin 25-vuotias. Minä kuulin silloin kaikuja kasvatusviisaudesta 60-luvulta. Silloin saatettiin sanoa vanhemmille esimerkiksi, että lasta tulee syöttää tai ottaa syliin. Vain aika harvakseltaan oli tämmöinenkin oppi, että lasta tulee syöttää, siis että sylivauvaa tulee syöttää kerran neljässä tunnissa. Ja muun ajan se lapsen pitää tottua siihen, että syödään vain kovaan nälkään ja muun ajan odotellaan, joko itkusena tai apaattisena. Ennen sitä 60-luvun tätä perittyä viisautta siitä, että lapselle ei anneta ravintoa tämän tarpeiden ja oman rytmin mukaan, vaan Pakotetaan se lapsi alusta pitää vanhempien rytmiin, niin sitä aikaisemmin oli ja on yhä, mutta, mutta silloin oli vallalla tämmöinen ajatus, että liika syli tärvelee lapsen. Eli että lasta pitäisi jotenkin karaista, tehdä lapsesta rohkeampi, omatoimisempi ja, ja vahvempi niin, ettei sitä lasta sillä sylillä ja paapomisella pehmennetä ja turvattomaksi saateta. Nyt lähdetäänpä tästä karaisusta. Öm, tällä kertaa siis tarinamme alkaa sieltä 1900-luvun alusta. Silloin nimittäin oli tämmöinen Yorkilainen lääkäri kuin Henry Chapin tai Shapään mikä lie, 1915. Ja hän tutki lasten kotea. Hän katsoi, miten löytö lapsille käy. Seuraavassa esitän öö, tämän. Henri Chopinin tutkimustuloksen, jota oma suhteellisuuden tajuni pyrkii kiistämään, mutta näin tämä lähteessä on moneen kertaan toistettu ja todennettu. Kymmenestä löyty lapsesta yhdeksän silloin 1900-luvun alun New Yorkissa kuoli ennen toista syntymäpäivänsä. En tiedä voiko tämä olla edes mahdollista. Mutta se on selvää, että tämä lapsikuolleisuus oli valtavan korkea siellä löytölapsien keskuudessa. Ja sitten miksi näin oli? No katsos, äh, 65 vuotta, vuotta aikaisemmin semmoinen Ignat Sammelwise oli keksinyt tämän teorian, eli nämä mikrobitsun muut basilit ja virukset. Ja, ja 1915 uskottiin siihen, että lasta tulee ennen kaikkea suojella näiltä tartunnoilta. Eli se lapsi eristettiin siellä lastenkodeissa, nämä löytölapset. Ajateltiin, että löytölapsessa on joku virus tai basilita, ja se on jotenkin jo, niin kuin, johtuen siitä niin kuin, tosiasiasta, että se on, lapsi on hylätty, niin siinä on joku tämmöinen aiheuttaja. Niinpä ne lapset laitettiin sänkyihin, ilman näköyhteyttä toiseen sänkyyn, eli siinä pantiin sermit välille, ja lääkärit ja hoitajat tulivat vain tämmöinen maskikasvoillaan sitä lasta hoitamaan. Ja Öö, toden totta, vaikka niillä lapsilla ei välttämättä ollut niin paljon näitä tartuntatauteja, ne kuoli. Tota, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska kun tästä mennään vähän eteenpäin, niin, niin vallalla oli siis kaksi keskenään täydellisesti riitelevää ja toisiinsa sotaisasti suhtautuvaa maailmanselitystä tai, tai käsitystä ihmisyydestä. Oli psykoanalyysi ja oli behavirismi. Mutta oli yksi asia, mistä psykoanalyysi siihen aikaan, huomatkaa siihen aikaan, mä en jaksa kinata teidän uskovaisten kanssa, se oli siis silloin. Mutta oli yksi asia, mistä tämä psykoanalyysi ja, ja ehdollistumisen tutkimiseen perustuva behaviorismi olivat hertästi samaa mieltä. He olivat sitä mieltä, että ehdoton, ra, niin rajoittamaton rakkaus tekee lapsesta laiskan, takertuvan ja heikon. Eli jos se lapsi saa liikaa syliä ja rintaa, Ja ja katsetta ja niin poispäin. Siitä tulee laiska, takertuva, oma aloitteeton, heikko, surkea. Myöhemmin on todettu seuraavaa. Jos se lapsi ei saa ihoa, eli syliä, kasvoja ja vuorovaikutusta, niin sen lapsiraukan aivoihin tulee haavaumia, siis, siis fyysisiä rakennemuutoksia. Mutta tätä ei tietenkään silloin tiedetty, kun ei sitä pystytty näkemään. Oli kaksi tutkijaa, Harry Harlow ja John Bowlby. He ensin havaitsivat apinoilla tämmöisen todisteen siitä, että tämä behavioristinen ja psykoanalyyttinen kiintymisteoria ei pitänyt paikkaansa. Eli se apina ei ehdollistunut siihen maidonlähteeseen, vaan se ehdollistui siihen, Äitinukkeen, johon saattoi takertua, jonka syliä saattoi niin nauttia. Ja nyt tämä juttu menee sen verran eteenpäin, että niin kuin, siis tämä oli siis vallitsevan totuuden vastainen, mutta kun tarina eteni, niin havaittiin tämmöinen ilmiö. Ne lapset, joita oli eniten karaistu, jotka olivat saaneet vähiten syliä kasvoja, ja vuorovaikutusta, lohdutusta, läheisyyttä, paapomista, niin näiden lasten turvallisuus ja halu tutkia omaloitteista oli heikoin. Eli ne tutkihan videoilla tätä. Tarkoittaa siis sitä, että vietiin tämmöiseen leikkitilaan, jossa ne lapset, joiden äiti oli lastaan, roikkuivat lahkeessa. Ja ne lapset, joiden kiintymysvaihe oli. Niin kunnolla tehty, en tiedä voiko näin edes sanoa, niin saivat turvallisuutta ja uskalsivat sen takia tutkia. Heidän tämmöinen säde siitä äidistä oli pidempi ja ne lapset viihtyi pidempiä aikoja yksi. Okei, okay. pitkä alustus siihen, mistä vanhemmuudessa on eniten kysymys. Eniten on kysymys siitä, että sitä rakkautta ei annostella minkään määrä, mitä mukaan. Sitä annetaan niin paljon kuin ikinä pystyy, jaksaa ja se lapsi katsoo tarvitsevansa. Silloin siitä tulee rohkea, itsenäinen, utelias, turvallinen, päinvastoin kuin karaistuista lapsista. Jari sarasvuo. Yle.fi kautta puhe. Kasvatuksen historiassa on paljon kummallisia ja suorastaan vaarallisia neuvoja. Esimerkiksi suuri Benjamin Spock, jonka kirjaa tästä viisaasta vanhemmuudesta tai järkevästä vanhemmuudesta on taidettu Sitä on taidettu painaa raamatun jälkeen, no tuskin on, koska kyllä tulee mieleen heti maanpunainen kirja. Mutta joka tapauksessa väitetään, että se raamatujälkeen maailman toiseksi myydyn kirja. Epälkää tätä tietoa. Hän sanoi näin, lasta tulee nukuttaa, siis sylivolvaa tulee nukuttaa selällään, jotta mahdollisen puklauksen eli oksennuksen sattuessani ei tukehtuisi oksennuksensa. Nyt mä sanoin väärinpäin, lasta ei saa siis nukuttaa selällään, vaan pitää nukuttaa vatsallaan. Ja 70-luvulla havaittiin, että tämä todennäköisesti aiheutti 50 000 tragediaa. Siis tämä pyrkimys välttää sitä oksennuskuolemaa johti sitten muunlaiseen tukahtumiseen. Kätkyt kuolemia alkoi tulla. Eli varon näitäkin neuvoja. Okei, okay. tulemme siihen vaiheeseen, missä sen kodin ö, vaikutus lapsiin alkaa tämän alkuvaiheen kiintymyksen jälkeen kasvaa. Ja lähinnä niin, että vanhempien keskinäisestä suhteesta käsin. Se lapsi asuu vanhempien suhteessa. Kun tämmöinen sanonta, että paras lahja, mitä isä lapselleen voi antaa, on rakastaa lapsensa äitiä tai lastensa äitiä. Se on, se on ratkaiseva viisas lause. Tai tämä ajatus, että naista tulee rakastaa ja miestä kunnioittaa ja siitä seuraa turvallinen tila, jossa lapsi saa kasvaa. Aikanaan keittiön pöytämme äärellä istui Tommi Helsteen, suuri Tommi Helsteen ja Kävimme läpi siis vanhemmuutta. Hän oli julkaissut kirjan vastuullisesta vanhemmuudesta ja hän siinä ohimenne sanoi tämmöisen lauseen, joka tarttui minuun. Hän sanoi, että isän tehtävä suhteessa tyttäreeseen on rakastaa sitä tytärtä niin, ettei sille myöhemmin paskajätkä kelpaisi. Tommi, kiitos. Tämä on totta. Kului muuten vuosia. Ja eräänä päivänä päiväkodissa oli tämmöinen korkkitauluun nastalla kiinnitetty tämmöinen moniste, jossa lukisit se moniste. Käsin oli kirjoitettu tämä päiväkodin johtaja tai miksi sitä kutsutaan, siis Pää Oli kirjoittanut pappona obs leesti Ja sitten oli semmoinen lista, jossa isien piti kuitata lukeneensa. No mitä siellä monisteessa luki? Siellä luki, että... Ne tytöt, joita on pidetty sylissä, joilla on syntynyt läheinen, siis fyysinen ja kanssakäymisen ja vuorovaikutukseen perustuva suhde isän kanssa, ne lapset, jotka on saanut paljon isän syliä, ovat aikuisina naisina orgastisempia. He pariutuvat paremmin, heillä on vähemmän masennusta, heillä on terveempi itse No, olen törmännyt samanlaisia löydöksiin myöhemmin toisissa yhteyksissä. Tämä taitaa olla enemmän totta kuin tarua. Silloin keittiön pöydän äärellä kysyin Tommilta, että jos isän tehtävä on rakastaa tytärtä niin, ettei tälle myöhemmin paska jatka kelpaisi. Kysyin, no mikäs on isän tehtävä suhteessa poikaan, jos semmosenkin on saanut. Hän sanoi, että isän tehtävä on viedä poika pois äidin nänniluota, pois sieltä helmoista. Auttaa sitä poikaa uskaltautumaan tänne maailmaan. Pojathan kiintyy äiteihinsä ja äidit toteuttaa fantasiaa täydellisestä miehestä poikkeensa kautta. Äidit paapua poikiaan ja pojat hamuaa sitä äidin näkymätöntä nänniä, ellei mikään tätä asiaa korjaa. Me elämme tämmöisessä isättömässä ajassa, jossa pojat eivät tällaisten siirtymäriittien kautta enää kypsy miehuuteen. Sen takia niin moni poika menee hautaan poikana ilman, että miehuutta olisi saanut maistaa edes yhden kunniakkaan päivän verran. Mieheksi kasvaminen On vielä vaikeampaa kuin naiseksi kasvaminen, kun katsoo, kuinka väestössä tapahtuu tai käy. Tenttäisi sitten Tommilta lisää. Äidin tehtävä suhteessa poikaan on opettaa pojalle myötätuntoa ja sitä, miten nainen toimii, kuinka naiselle puhutaan. Että poika ymmärtäisi naisen maailmaa. Takertuva, paapova, palvova tai kylmä äiti tuottaa poikia, jotka vihaa naisia. Poilla muuten on tämmöinen taipumus, elleivät he täyteen miehuuteen myös äidin kautta saa kasvaa, he vihaavat naisia. Joko aivan suoraan ja niin kuin kaikesta helposti pääteltävästi, tai sitten itseltäänkin salaa, mutta yhtä kaikki halveksivat, vihaavat. Enää on yksi suhde. pojan. Tai anteeksi, äidin suhde tyttäreeseen. No se on se, että äiti opettaa tyttärelleen, kuinka valta otetaan itselle miesten hallitsemassa maailmassa. Tämä on kuitenkin naisten näkökulmasta vielä vuosikymmeniä, tämä on selviytymispeliä. Pitäkää kiinni oikeuksista ne siskot. Helstenillä on viisas ajatus siitä, että on tervettä syyllistyä vanhemmuuden taakasta. On tervettä herkistyä oikealle ja väärälle syyllisyyden auttamana sopivissa määrin. Ehkä pienenä annoksena ja harvokselta, mutta kuitenkin se on tervettä. Sellainen runoilija ja ajattelija kuin Robert Bly on kirjoittanut kirjan The Sibling Society, jossa hän puhuu Pohtii sitä, että mitä tapahtui yhteiskunnalle, jossa se syyllisyys ja häpeä katosivat, jossa päättymätön teiniikä ja tämmöinen hedonistinen omien nautintojen ja mielihyvän palvonta meitä ajaa. No huonosti ihan siinä käy. Me tarvitsemme niitä siirtymäriittejä, jossa me tutkimme häpeää ja oman aseman kyseenalaistamista ja semmoista terveellistä kasvua kohti aikuisuutta. Nyt se ongelma on tämä. Parisuhteen mittariksi on tullut se, miltä parisuhteessa tuntuu. No se ei ole hyvä mittari. Tärkeämpi mittari olisi se, miten parisuhteet toimii. Tämä itsensä toteuttamisen pakkomielle johtaa lohduttomiin lopputuloksiin. Jos Tahallaan nyt hetkeksi unohdamme köyhyyden ja tulonjaon ja riittämättömillä resursseilla toimivat rakenteet ja kysytään, että mistä tämä yhteiskunnallinen pahoinvointi oikeasti on syntynyt. Se on ystävät syntynyt mielihyvän palvonnasta. Se on syntynyt ihan rehellisestä hedonismista. Se on syntynyt siitä, että me etsimme viihdettä hetkestä toiseen. Me haemme helpotusta halvimmalla mahdollisella tavalla ja se alkaa jo lapsuudessa. Mä olen tavannut vanhempia, joiden lapset ovat tasapainoisia, turvallisia, myötätuntoisia, uteliaita, rohkeita, toteuttavat itseään korkealla tasolla. Ja mä usein kysyn heiltä, että mikä on tämän lapsen onnen salaisuus. Ja sitten kun juttelen, niin siellä on kaksi asiaa. Yksi on se, että se vanhempien verinen parisuudet toimii ja toinen on se, että he usein sanoo näin, että niin. Meillä aina rangaistaan ensin ja uhkaillaan jälkikäteen. Nyt jos pystyt, niin koita miettiä tätä. Rangaistuksella en tarkoita pahoinpitelyä, kohtuuttomuutta, julmuutta, nitistämistä, identiteetin haavoittamista. En tarkoita mitään tällaista, mutta ajatus on tämä. Ensin seuraamus, sen jälkeen selitys. Ensin se, mitä huonosta käy- käytöksestä kuuluu seurata, ja sen jälkeen tutkitaan merkityksiä. Mä kuulin tämän itse silloin suurin piirtein 30-vuotiaana, vähän ehkä ennen, ää, tämä, että rangaistaan ensin ja uhkaillaan jälkikäteen. Eli jos haluat lisää tällaista, niin sen kun jatkat. Ei ehkä näin sarkastiseen sävy, mutta kumminkin. Se on toiminut. Se on johtanut siihen, että tarvitsee käyttää todella vähän valtaa. Siis kasvatustyössä mitä vähemmällä vallankäytöllä selviät, sen onnellisempia on kaikki osapuolet. Eikö se ole yksinkertaista? Hmm. Koti. Vanhempien rakkaus ja siitä annettu rajaton rakkaus lapsille. Rajat niiden asioiden suhteen, kun kysymys on yhteisestä rauhasta tai turvallisuudesta ja sitten sopivasti haasteet. seuraavan kylä. Ajat sitten tämän tämmöiseen roskaliikkeeseen. Tuula-Maria Ahosen pyörittämään fantastiseen roskaliikkeeseen. Ajatus on yksinkertainen. Sotkunen ympäristö laskee ihmisten moraalia, synnyttää turvattomuutta, lisää ilkivaltaa ja lopulta aiheuttaa jopa rikollisuutta. Siivottu, huolehdittu ympäristö taas nostaa ihmisten käyttäytymistä. Ei ole tuula ahoisen itsensä keksimä asia. Tämä on useita tutkimuksia. Useat tutkimukset on toistanut tätä samaa. Roskaliike on siis sitä, että kerran päivässä ihan pokkana kumartuu ja poimii roskan yhteisestä tilasta ja vie sen roskeksi. Toinen. Viikonvaihteessa oli paljon aurinkoa ja törmättiin siellä täällä esimerkiksi nuoria, joka käveli heitä kun tervehtii, he tykkää siitä. Huomenta tytöt. He nostaa katsetta ja silmät kirkastuu ja he sanovat, hyvää huomenta. Terveessä yhteiskunnassa on rohkeutta puuttua kanssaihmisten meininkiin. Kamalan kauan aika sitten ajoon kohti kotia ja näin kun tuttu tai puoli tuttu, tai etäisesti tuttu, mutta kuitenkin siis saman kylän tyttö, 11 V, se poltti tupakkaa. Se oli jostain saanut tupakkaa ja siellä oli palava tupakka suussa ja pysäytin auton ja kävin hakemassa tupakan pois. Otin askenkin pois ja tyttö sanoi, että se on minun omaisuuttani. Mä sanon, että saattaa ollakin. En tiedä, miten oli saanut käsinsä, mutta saattaa ollakin, mutta sulla ei ole hallussapito-oikeutta. Palataan asiaan viiden vuoden kuluttua. Silloin se laki sanoi, että 16-vuotias saa pitää hallussaan. Tyttö jatkoi, että kuule, isäni on asianajaja. Ei mikään tavallinen juristi, vaan asianajaja. Ojensin tytölle käyntikorttini ja sanoin, että pyydä, että asianajaja isäsi soittaa. Selvitetään asia. Taisi kuulua pari päivää ja puheliminen soija. Siellä oli asianaja ja se ja se. Hän sanoi, että sinä olet ryhtynyt tyttöni omaisuuteen. Minä sanoin, että se pitää paikkansa. Mutta kysymys on vain väliaikaisesta haltuunotosta. Palautan omaisuuden, kun tytöllä siinä on laillinen oikeus pitää sitä omaisuutta. Eli siis hän täyttää 16. Mies nauroi ja kertaisimme sotatarinat ja sovittiin yhteisestä. Lempeästä, kasvatuksellisesta, vastavuoroisesta kyttäämistyöstä. Kylä kasvattaa lapset. Sovittiin, että katsotaan lastemme perään, ettei ne kovin varhain Sitten min tytöstä on tullut oikein mainio tapausia. hän oli vaan tämmöinen vähän kenties villimpi. Pitää puuttua, ystävät. Lapsi ei ole pieni aikuinen, jolla on aikuisen subjektiiviset oikeudet. Lapsi on lapsi. Hän tarvitsee tukea sille kasvullaan. kasvullaan. Ja sitten koulu. Tota, luin ä, asiantuntijalausunnon, jonka mukaan kaksi ja puoli tuhatta opettajaa tekee työtään oppilaidensa vanhempien uhkausten varjostamana. Tämä on häpeällistä. Se opettajan arvovalta, auktoriteetti, tulee jollakin konstilla palauttaa. Muistan elävästi, kun minun lapseni ovat käyneet siis ruotsinkielistä koulua, ja siellä siis opetetaan totta kai myös suomen kieltä. Mutta koska pätevistä opettajista on pulaa, erityisesti siellä ruotsinkielisellä puolella, niin totta kai siellä koulussa on tämmöisiä epäpäteviä, siis suomen kielen niin kuin, taitajia. Ja onhan se Komikkaa silloin tällöin, kun tota, on tämmöinen MUFI, muuda Small Finska, tarkoittaa siis sitä, että pitäisi osata suomea niin kuin se olisi äidinkieli. Ja mun lapset on ollut tämmöisessä MUFissa, eli siis semmoisessa suomen opetuksessa, jossa ajatus on se, että ei pitäisi hirveästi puheesta paljastua, että onkin ruotsinkielinen äidinkieltä. Ja luvalla sanoen, niin välillä kun sieltä... Pohjanmaalta ja, 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 ja tota, rannikolta tulee näitä umpiruotsalaisia opettajia, joiden, no, he ovat aika ruotsalaiset kulttuurista, ne eihän ne sitä Suomea osaa. Ja silloin tällöin niissä monisteissa lukee kieltä, joka on siis, se on kammottavaa. No, erässä vanhaimpaan kokouksessa sitten äh, kauniaislaiset, niinku, se parempi väki vähän mekasti tästä. Huonosta suomen kielestä siinä lasten opetusmonisteissa ja se opettaja sanoi aika hienosti, sanoi, että joo, se on totta, että hänelle suomen kieli ei ole riittävällä tasolla hanskassa. Ja heti, jos löytyy parempi opettaja, niin hän mielellään jättää tämän paremmilleen. Mutta ennen sitä, niin voitteko rakkaat vanhemmat henkilökohtaisesti sitoutua siihen, että ette syövyttäisi minun auktoriteettianne? Lasten silmissä. Lasten hyvinvointi kuitenkin riippuu niin paljon siitä, että opettajalla on auktoriteettia. Se oli kaunis, viisaasti kerrottu pyyntöjä, ja täytyy sanoa, että teki vaikutuksen. Ihmisiä kun ollaan, niin puutteita löytyy. Ei tarvitse joskus edes kauhean suurennuslasilla etsiä. Mutta se, että vanhemmat opettaa lapsiaan väheksymään opettajansa. Se on ihan huono juttu. Teet tästä henkinen muistiinpano. Ihan huonoa. Opettaja ansaitsee arvostusta. Siellä koulussa pitää olla työrauhaa. Jos mä saisin asioista päättää, niin opettajien palkkoja parannettaisiin ja vanhemmat verettäis vastuuseen lastensa käyttäytymisestä. Niin koulussa kuin kadulla. Huomattavasti nykyistä enemmän. Tämä ei ole hyväksi ei vanhemmille eikä lapsille se. Yhteinen syrjäytyminen on joka tapauksessa edessä, jos ei opi kunnioittamaan sitä työtä, mitä opettajat tekevät. Koulussa toivoisin lisää ulkoa oppimista. Katsokaa, ihminen on rakentunut niin, että jotta hänestä lopulta tulisi sivistynyt, Jotta hän lopulta oppisi ajattelemaan, jotta hänestä tulisi oikeasti luova ja kykenevä soveltamaan sitä tietoa, mitä hänellä on. Hän tarvitsee hyvän kirjaston. Ja se, että ei osaa asioita ulkoa, niin se johtaa siihen, että se kirjasto on huono. Kävin kerran koulussa ja havaitsin, että siellä opiskellaan kertotaulua niin, että ö, tavallaan yritetään ymmärtää sen kertotaulun, sellainen ö, syvempi olemus. Opettajakin oli ihan innoissaan, kun näiltä lapsilta kysyi, että niin, miten sitä nyt sitten on, että mit, mitä kertotaulua te opiskelette? Niin että kolmosen kertotaulua. No, okei, okay. mitä on kolme kertaa neljä? Testataan. Kolme kertaa neljä. Sitten mä niitä lapsia, kun ne sormin ja päätä nyökyttämällä. Ne selvästi laski kolme kertaa neljä. Yksi, kaksi, kaksi, kuusi, yksi, kaksi, kuusi, yhdeksän, yksitoista! Mä kysyn opettajalta, onko näin, että kun mä näin, että ne näillä sormilla ja päätänyökyttämällä laski, niin opetetaanko teille laskemaan kertotaulua? Opettajalta, että joo, joo, kyllä, joo. Me, me halutaan, että se lapsi ymmärtää kertotaulun. Mä sanon, että jos sä haluat, että se ymmärtää, niin hän voi esimerkiksi yliopistossa joskus väitellä tästä albakuksesta, mutta just nyt olisi parasta, että ne osaisi vaan ulkoa sen kolmasen kertotaulun. Se ulkoa oppiminen, niin me opimme kieltä, niin me opimme matematiikkaa, niin me opimme historiaa ja aatehistoriaa. Sitten siitä voidaan myöhemmin kuvioida jotain muuta. Tiedän olevani tässä asiassa, tässäkin asiassa, välillä vähemmistössä. Mutta tiedän myös, että mistä se ihan oikea kestävä sivistys rakentuu. Pitää olla hyvä kirjasto. Toivon, että koulun työrauhavaatimukset, mutta myöskin ne opintovaatimukset. Ne olisivat riittävän kunnianhimoisia. No tämähän johtaa meidät nopeasti resurssikeskusteluun. Ja ehkä siihen pitäisi mennä. mutta vältetään vielä. Mutta sitten meillä on neljä. Se neljäs ö, aihe on tämä itse keskustelu. Eli lapsi saa sille kasvatukselle rakkauden, rajojen ja haasteen tukea kotoa ja kylästä. Paljon turvallisia. Ja sitten lapsen se sivistys, se alkaa ponnistaa sieltä koulusta ja me tullaan keskusteluun. Jari sarasvuo. Tota, minun rupisessa ja merkivässä sydämessäni on alkanut kyteä villitoivo. Ö, siellä sun täällä näkyy, että tämä kansalaiskeskustelu muuttuu sivistyneemmäksi ja ö, tavallaan kättä ojentavammaksi, eli siellä yritetään ymmärtää sen toisen ihmisen kantoja ja rakennetaan, että dialogissa jatketaan siitä, mitä se toinen äsken sanoi, eikä kiistetä sitä sen perusteella, kuka hän on, vaan sen pohditaan sitä, mitä hän sanoi. Ö, On tietenkin paljon ihan kelvotonta ja alhaista, ei-kohottavaa keskustelua. Mutta kyllä täällä on myöskin hyvää tarinaa. Nyt luin näitä teidän kommentteja tästä minun blogista. Ja mä haluan muutaman näistä käsitellä, koska tämä todennäköisesti parantaa ohjelman laatua. Ensinnäkin, mä en tiedä mikä ihme lukihäiriö tai joku muu vajaus mulla on, mutta eihän mä siis oikeasti osaa laskea sataan. Tota, kaksi pelottavaa asiaa. Minä ihan pokkana lasken, että 66 plus 15 plus 10 on 101. No sitähän se ei ole. Eli se suhde rakkauden, rajojen ja haasteen välillä olisi tietenkin pitänyt olla 2,3, oli se 66, 25 eli 4,5. Ja sitten me päästään tähän 20. kymmeneen. Tai kymmeneen, jos niin halutaan. Taas meni nokilleen. Tätä siitä nokkeloinnista saa. Toinen pelottava asia. Vain kaksi teistä ystävällisesti ojensi minua. Mä en osaa, mutta ei kaikki lukijatkaan osaa. Koitetaan parantaa tämän suhteen. Mutta hei, yhtä kaikki... Öm. Ihmisillä on nälkä tälle sivistysliikkeelle, siis sille, että, että sovitaan yhdessä, että miten täällä käyttäytyy, ja sitten kukin tekee parhaansa omalta osaltaan ja sitten toisten ohjaamiseksi. Että tämä kohtaaminen sujuu vähän arvostavammin ja toisen oikeuksia kunnioittavammin. Täällä kiinnostunut kuulija pohtii tätä, että Isän paras lahja lapselle ei ole äidin rakastaminen, vaan isänä läsnä olevana aikuisena miehenä oleminen lapsen elämässä. Kunnioitan mielipidettäsi, olen silti eri mieltä. Niin kuin itsekin kirjoitat, se lapsen koti on isän ja äidin välinen suhde. Se on vaan helpompi antaa sille lapselle parastaan, kun ei ole samaan aikaan sisällissodassa sen puolison kanssa. Mutta kirjoitat hyvin. Minkä taakse että sen edestäs löydät? Ennen sanottiin, että lapset ovat yhteiskunnan peili. Ei siis vanhempien peili, vaan koko yhteiskunnan. Tämä on ystävä yhä totta. Tämä on myös vähän noloa, koska ei ole kysymys pelkästään vanhemmista, on kysymys koko siitä ajasta, missä me elämme. Eikä pelkästään rakenteiden tai resurssien riittämättömyydestä, vaan siitä, että mitkä arvot meillä jatkuvasti nousee ensisijaiseksi. Ja sitten kun on tämä tasa-arvon päivä, niin täällä on tämmöinen, tästähän nousee hirveä huuto. Katsotaan. Täällä siis moititaan tätä mun osittain kiusallani kirjoittamaa esimerkkiä tästä, että rakastavat vanhemmat voivat olla myös samaa sukupuolta ja tämä ajatus siitä, että ihmisen voisi eheyttää johonkin toiseen seksualiteettiin kuin mihin itse omat ominaisuudet oikeuttavat, niin No, se nyt on tietenkin väkivaltaa. Tämmöiset eheyttelyt. Ymmärrättekö, se on väkivaltaa muuttaa sitä ihmisen ominaisuutta? Ei ihmistä myöskään voi venyttää pidemmäksi eikä lytistää lyhyemmäksi. Ja muutenkin olisi hyvä kunnioittaa sitä, että mikä minä olen olemuksellisesti. Johtaa parempaan ihmiskuvaan. Tota, täällä on sitten tämmöinen väite, että, että vain oma biologinen lapsi on todella rakastettu. Ei, ei tälle ole mitään to, niin kuin perää. Ei, 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 ei. Se on enemmän niin kuin ihmiskuva ja, ja ihmisen kypsyyskysymys kuin biologia. Toki adoptiossa on sekä kauheita että äärimmäisen kauneita koteja. Mutta et sinä mitään ystäväni huutoa. Ansa, että sinä kirjoitat rohkeasti mielipiteesi ja öö, se ei ole kokonaan Väärin, siinä on paljon hyvää. Lapsi ei ole kauppatavara, lelu eikä parisuhteen leimasin. Täällä on ihmisiä, jotka ovat tätä kuuluisaa vuoden 87 sukupolvea. He ymmärtävät tästä tilanteesta jotain, mitä me muut, me vaan kuvittelemme ymmärtävämme. Täällä sukupolvella on tarina, johon perehtyminen voisi auttaa koko tätä yhteiskuntaa. Näitä ysärilapsia, jotka ovat laman kourissa kasvaneet ja saattaneet siitä saada mielenterveysongelma. Hmm. Kahden lapsen isä kirjoittaa, että niin, koska vanhemmuus on ollut sitä, mitä sen täytyisi olla. 20-luvulla kärsittiin haaveista, haavoista. 30-luvulla elettiin silloista lamaa. 40-luvulla olivat sotavuodet. 50-luvulla suuret ikäluokat kävivät koulussa, kevyet ka- kä- töissä kahdessa vuorossa ja koulussakin kahdessa vuorossa, kun koulu ei mahtunut. 60-luvulla muutettiin maalta, 70-luku oli politisoinutta, 80-luku oli tyhjää nousukautta, 90-luku oli lamaa ja niin poispäin. Hmm. Tota, kahden lapsen isän nimimerkki ymmärtää erittäin hyvin tänne, että Tän ajan ongelma on tämä viihdeteollisuuden niin kaikkialle tunkenut vaatimus välittömästä mielihyvästä. Hmm. Pohjanakka, ihana pohjanakka, aktiivinen ihana pohjanakka toteaa, että kun työ tulee, niin työ on tehty. Ei siihen kokonaan ole tehty, mutta se on totta, että ennen teini lasta tulee rakastaa, asettaa, rajoja ja haastaa, mutta sitten kun tulee se teini niin voi olla, ainoa jäljelle jäänyt työkaluun rakkaus. Pelätään ja rakastetaan Kansalaispalvelu. Se on muuten totta. Siis, äh, nykymuotoinen asepalvelu on epätasa näin tasa päivänä. Mutta kansalaispalvelu, sehän on hyvä ajatus. Et, äh, kaikki rakentaisivat vuorollaan vuoden tai vajaan vuoden yhteiskuntaa. Matti Ihamuotila. Sinulle isot propsit, joo, ne jotka on kiinnostuneita kansalaispalvelusta, niin käykääpäs Matin ohjauksella sivustolla www.kansalaispalvelu.fi. No yhtä kaikki, täällä on on, minun mielestäni siis aina vaan laadukkaampaa tavaraa siitä, mikä kaikki vaikuttaa siihen lapsen turvalliseen kasvuun ja siihen vanhemmuuden onnistumiseen. Pitkiä, ajateltuja, laadukkaita puheenvuoroja. Näistä siis syvimmät onnittelut ja kiitokset. Mä kaivoin teitä varten yhden semmoisen tutkimussetin, jolla mä ajattelin, että tämä onnistuisi niin kuin tiivistymään, kiteytymään tämän aikana kertainen teema se menee siis aluksi näin, ei olla vielä siinä tutkimuksessa, mutta filosofit on aina miettinyt siis kolmea asiaa. Miten meidän tulisi elää, jotta meillä olisi hyvä elämä? Miten tulisi tehdä työtä, jotta sillä työllä olisi arvoa? Ja lopulta, kuinka, pitäisi olla sen johtajuuden, jotta, jotta tulevaisuus olisi parempi? Ja Tietenkin se on niin, että jos lähtökohdat on riittävät, niin hyvä elämä tulee siitä, että henki dominoi mieltä. Eli siis äh, ihmisen arvomaailmassa lykätty tarpeen tyydytys ja moraali on tärkeämpi asia kuin se hetkellinen nautinto ja mielen oikut. Ja työn arvo tulee tietenkin siitä, että ä- ä- ä, tota, nämä... Äh, Säännöt, omat oikeudet ja palkkiot väistyvät sen velvollisuuden tuottaa arvoa edeltä. Ja hyvä johtajuus, se on sitä, että tulevaisuus on tärkeämpi kuin menneisyys. Mä löysin tosi mielenkiintoisen tämmöisen ö, valtavan tutkielma, tai siis tutkimuskokonaisuuden. Rom Braffman, joka on New York Timesin bestseller-listalla aikaisemminkin keikkunut, hän tutki sellaisia lapsia, jotka onnistuivat ö, ikään kuin voittamaan kohtalonsa, eli pakenemaan sitä pahoinvoinnin vetovoimaa, johon he olivat syntyneet. Eli, eli siellä on siis hirvittävä määrä tutkimuksia ja psykologeja, ja se on, se on aika valtava esitys, mutta ajatus on siis se, että miksi jotkut silti onnistuvat, vaikka ympäristö on todella ankeuttava. Niin kuin me tiedämme, niin paha olo periytyy ja ympäristöllä on hirveä vaikutus ihmiseen, mutta kaikki ihmiset eivät jää jalkoihin. Ja hän löysi näistä lapsista, jotka kasvoivat hyvään aikuisuuteen ja onnistuivat epätavallisella tavalla ja pakenivat sitä kohtaloaniasta ja sitä pahoinvoinnin vetovoimakenttää, niin hän löysi seitsemän tällaista äh, kehitettyä luonteen piirrettä tapaa ajatella. Käyn nämä läpi siinä toivossa, että joku haluaisi tutkia omassa elämässä asiaa eteenpäin ja ehkä hyötyä tästä. Ensimmäinen. Vastuu paremmastaan minun. En ehkä ole syypää siihen, mihin synnyin. En ole syypää olosuhteisiini, sairauteeni, vanhempieni käytökseen, mutta vastuu paremmastaan minun. Elämä on sitä, mitä minulle annettiin, ja se, mitä elämästä koituu, on se, mitä yritän tehdä itse seuraavaksi. Kyky kantaa vastuuta. Eniten kuitenkin ihmisen elämän kulkuun vaikuttaa se, että hän omaksuu tämän vastuun ajattelun. Se lisää hallinnan tunnetta ja suojelee mielenterveyttä. Se on ensimmäinen. Kaksi. Etsi suurempaa tarinaa ja merkityksiä. Tämä on mielenkiintoinen asia, tämä tarina. Tämä Bruno Bettelheim, hän jo totesi, että, että siis sadut kasvattaa lasta. Sellaiset tarinat, jotka onnistuu salakuljottamaan elämänarvoja ja merkityksiä, jotka vahvistaa ihmistä tässä kaoottisessa maailmassa, ne on välttämättömiä. Ne sadut auttaa selviytymään näistä mahdollisista haasteista. Ja niin kauan, kun se lapsi etsii mielekkyyttä tai merkityksiä tai häntä suojelevaa tarinaa, niin hänen voimavaransa kasvaa. Kolmas. Vaikka tunteet houkuttavat sinne tunteiden tyrmään, niin koita pysyä tyynenä, kirkkaana, niiden lannistavien tunteiden ajatuksen ulkopuolella. Eli tämä ajatus, että elämässä hyvät asiat seuraavat sitä ihmistä, joka taistelee kolmen asian puolesta, kirkkauden, keskittymisen ja rauhan puolesta. Kauheita asioita tapahtuu, jos pystyt, otamaan niistä etäisyyttä. Se, että dramatisoi ja hirttäytyy niihin tunteisiinsa, johtaa siihen, että ihminen alkaa menettää kykyään ajatella ja toimia rakentavasti vaikeassa tilanteessa. Ensimmäinen on vastuu. Se on kova haaste. Ja ne, jotka tässä ei onnistu, ne ei ole huonoja ihmisiä. Se onnistuu harvoille, mutta sen voi opetella. Se on ajattelutaito. Toinen on tämä suojeleva, kohottava tarina. Merkitykset, jotka vahvistavat ihmistä. Kolmas on vaikeuksien iskiessä. Pysy etäällä niistä vaikeuksista. Kyse ei välttämättä ole sinusta. Tilanne ei välttämättä kestä iäti. Eikä se koske kaikkia sun elämässä. Neljäs on mielenkiintoinen, ja ainakin minulle Kovin Se neljäs on anna armoa tai, tai toimi armollisesti. Ja nyt tämähän on vaikeata suoda itselle. Sain neuvon tämän suhteen. Se on tämä. Älä kohtele itseäsi huonommin kuin mitä kohtelisit parasta ystävääsi. Kuvittele, että sinä olisit paras ystäväsi. Ja jos saisit parasta ystäväsi ja ystävääsi neuvoa tai auttaa tai tukea tai lohduttaa, niin tekisitkö sen samoilla sanoilla, millä itseäsi joskus ojentelet ja tuomitset? Vai onko niin, että kykenet suurempaan armollisuuteen parhaan ystäväsi lohduttamisessa tai tukemisessa kuin itsesi lohduttamisessa? Ajattele tätä. Muu lähestyy yksi ystävä, joka on pulassa. Mä kuuntelin sitä omaa kielenkäyttöä. Se oli tyynyttävää ja lohdullista ja ratkaisuja etsivää ja vaikeuksien edessä lujittavaa keskustelua Se ei ollut ollenkaan niin armotonta kuin mitä mä itse itseäni ohjaan. Tämä on hieno neuvo. Opettele armollisuuteen. Viides. Herran tähden naura. Siis totta kai asiat ovat kauhistuttavia, mutta silti niitä pitää, siis niiden edessä täytyy nauraa penamaa. Mä, no, mä oon ollut alivuokralaisena semmoisen juutalaisen ihmisen tai juutalaisen perheen kellarissa ja täytyy sanoa, että se oli, se oli hieno kokemus, kun sain osallistua näihin bar mitzvoihin ja muihin juhliin. Niillä on sellainen tapa, että ne opettelee nauraa vaikeuksille ja ne on niissä juhlissa keskenään aika semmoisia... Ee, niin se näyttää pilkkaamiselta tai tämmöiseltä kiusanteelta, mutta oikeasti siinä nauretaan sitä pahaa kohtaloa kauemmaksi. Ja katsokaa juutalaiskulttuuria, nehän on aina ne on ollut humorveikkoja, vaikka tilanteet on ollut karmeet. Kutonen. Muista, että apua on tarjolla. Tartu ojennettuun käteen ja pidä huolta tukijoukoistasi. Siis ne ihmiset, jotka yrittää auttaa, niin älä unohda heitä. Ei se heidän apunsa koko tilannetta ratkaise, mutta siitä voi olla tarpeeksi hyötyä. Se voi antaa sulle niin kuin mahdollisuuden hengittää sen seuraavan tunnin vähän vapaammin. Älä halveksi annettua apua. Ja viimeinen, jota joskus on ollut tapana vähätellä. Mitä tulee siis? Omalta kohtaloltaan karkaamiseen ja mitä tulee vahvaan vanhemmuuteen ja erilaisten vaikeuksien voittamiseen, niin älä väheksy sitä, että ihminen ei elä yksin leivästä. Hän tarvitsee inspiraatiota. Hän tarvitsee siis hetkiä ja tarinoita ja tilanteita ja todisteita siitä, että jokin voi hänen sieluvan kohottaa. Etsi niitä inspiroitumisen tilaisuuksia. Pärjääkö tällä? No ei pärjää, mutta jos seuraavan tunnin hengität vapaammin. Kiitos tästä. Jari Sarasvuo Yle.fi kautta puhe.